0: Olá ouvintes, bem-vindos a mais um episódio do podcast Comunicador, um canal de informação para a população e que busca aproximar a ciência do dia a dia da comunidade, com discussões sobre saúde coletiva, com foco no entendimento de aspectos multidimensionais da dor. Eu sou a apresentadora Daniela Mergulhão e hoje aqui comigo estão os meus dois colegas estudantes de fisioterapia, Thomas Van Castel e Luca Macedo. Seja bem-vindo, Thomas.
1: Tudo bem, Dani, como vai?
0: Tudo jóia, graças a Deus. E seja bem-vindo também, Luca. E aí, Dani, tudo bem? Tudo jóia. Bom, apresentações feitas, eu gostaria de dar início a este novo episódio.
1: Lembro que pretendemos trazer a cada programa um novo especialista para bater um papo aqui com a gente e explicar por que esse assunto é tão importante. Relacionado a isto, nesse episódio e nos próximos, estaremos entrevistando profissionais da saúde de diversas áreas para que eles possam explicar a importância de cada uma dessas profissões quanto o assunto é dor.
0: Nesse sentido, hoje temos a felicidade de recebermos o fisioterapeuta Dr. Heráclito Fernando Gurgel Barbosa. Nosso convidado é uma das maiores referências no país no assunto dor, integrante da Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor, assim como da International Association for Study of Pain. Tem grande conhecimento, não apenas sobre o assunto dor, mas também em como realizar a implementação de ações interdisciplinares para o manejo desse grande problema em saúde coletiva. Seja bem-vindo, professor Heráclito, e obrigado por bater esse papo conosco. Muito
1: obrigado pela oportunidade de participar. Eu quero agradecer à Unital, quero agradecer à Prefeitura de Itaubaté, que vai transmitir isso para a sociedade. Quero agradecer a vocês os futuros colegas de fisioterapia, por essa oportunidade de participar desse projeto. A você, Thomas, a você, Daniela, ao Luca e ao meu querido Renato. né Eu estou aqui pronto para poder falar da minha experiência dentro do tratamento de dor que começou lá atrás, né em 1994 no ambiente do Hospital das Clínicas, né, no centro de dor do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, que já desde então tinha o um interesse na avaliação das multidimensões relacionadas à dor, né, do aspecto biopsicossocial. Nós tínhamos uma equipe multidisciplinar, interdisciplinar, transdisciplinar e multiprofissional. De fato, nós tínhamos pacientes... É, profissionais médicos de diversas especialidades, mas com formação em dor. Tínhamos psicólogos, nós tínhamos assistente social, tínhamos fisioterapeutas, né, tínhamos educadores físicos né, e, enfim, é, várias é, é, profissões envolvidas no tratamento da dor. Então, passar um pouco dessa experiência né, de então até agora é, vai ser um, um desafio bem interessante.
0: Perfeito, professor. É, bom, nós sabemos que muitas pessoas um dia terão alguma dor em algum momento de suas vidas. Algumas, infelizmente, terão a conhecida dor crônica, aquela que perdura por mais de três meses. Sabendo que essas dores podem ter as mais variadas origens e causar prejuízo na qualidade de vida dessas pessoas, o senhor, como fisioterapeuta, pode nos explicar precisamente quais são as principais atribuições do fisioterapeuta quando se trata do cuidado do paciente com dor crônica?
1: É, perfeito, uma ótima pergunta. É, o, o, o fisioterapeuta, é, ao, ao longo do tempo dentro de uma clínica de dor, foi assumindo uma importância fundamental. Porque hoje sabemos, por exemplo, que o encorajamento do movimento tem um valor importante na modulação da dor. E antes, no passado, né, se acreditava muito que a dor crônica era por causa de uma inflamação crônica que não dissipava, coisas do gênero. Hoje nós entendemos que existe uma rede dentro do sistema nervoso central que administra e governa a dor, influenciada por assuntos que não vão só da periferia, ou seja, tem relação direta com o problema físico ou não, mas também com questões que envolvem a parte criativa mental da pessoa, ou seja, os aspectos psíquicos dentro do âmbito cognitivo e dentro do âmbito afetivo, motivacional. Então, de fato, o fisioterapeuta, ele sempre, dentro do dentro da reabilitação, ele foi um dos profissionais que trabalharam Uh, nesse dia-a-dia uh, -dia do paciente. Então, ele tem essa chance, com frequência de atendimentos, né, e pelo tempo estendido do atendimento, até essa oportunidade de escuta né, e de avaliação, que é uma avaliação contínua né, e flutuante. né, Ora, a avaliação apresenta um determinado quadro como importante, ora, um outro quadro como importante, e o fisioterapeuta tem a chance de pegar, fazer essa distinção e levar essa distinção para um novo raciocínio clínico e daí fazer o tratamento, como também pode levar para a equipe de saúde que está envolvida no tratamento desse paciente, né? para o médico, psicoterapeuta. Né? Um exemplo, por exemplo, há pacientes que têm resistência a tomar medicações e, enfim... E ele pode dizer ao fisioterapeuta dele, uma sessão dessa resistência e o papel do fisioterapeuta, educador em torno, às vezes é pegar e dizer que é importante ele voltar a tomar uma medicação ou, é, um contrário também é possível, né? de fazer os exercícios como se eles fossem medicamentos, enfim. Então é importante demais o papel do fisioterapeuta dentro da equipe e dentro do, do contexto dos estudos que são demonstrados aí nas clínicas dos principais guidelines mundiais, a gente percebe que o papel do movimento tem um valor muito importante. Daí o fisioterapeuta como um, um especialista é, no movimento tem o seu valor. Professor, a população ainda tem dúvidas de quando deve-se procurar um fisioterapeuta. Uma pessoa com dor, ela pode procurar uma ação precoce de fisioterapia, mesmo não tendo passado por um médico antes? Sim, sim, sim. Aliás, está cada vez mais comum. Né? Assim, ao, ao, ao longo do tempo, a, a, a sociedade também foi se instruindo, foi se educando, né? e isso foi provocando uma... Uma, uma qualidade nas pessoas em buscarem os seus atendimentos, segundo as suas preferências, inclusive. É, e a comunicação médica, em geral, ela tem melhorado também ao longo do tempo, e daí é, existe já essa condição né, comum do paciente procurar diretamente o fisioterapeuta, como também procurar diretamente um psicólogo, uma nutricionista, é? A gente não pode esquecer que isso acontece em função da educação e saúde da população. Né? Precisa muito melhorar ainda, mas a gente já fez grandes avanços nesse sentido, né? porque esses avanços vão levando a pessoa a ter mais autonomia né? na, na, na detecção da necessidade de ter assistência de saúde ou não. Professor, como a dor tem aspectos multidimensionais, existe uma necessidade de interação entre as diversas áreas da saúde. O senhor tem amplo conhecimento sobre o planejamento e interação das diversas profissões de saúde que lidam com a dor. Como se dá essa interação sem que haja conflitos em relação à atribuição de cada profissional? É ótima pergunta, Thomas. E, de fato, essa, essas interações multiprofissionais, elas são mais possíveis de acontecer sem nenhum tipo ou com menores riscos de conflito de interesses profissionais dentro do, do serviço público. Isso é muito importante, a gente tem um serviço público na cidade dedicado ao tratamento da dor, onde os profissionais contratados aí pelo, pelo poder público estejam lá trabalhando, reduzindo os conflitos de interesse que normalmente acontecem dentro do serviço privado. Então, é, a tendência é, no mundo né, é que haja um, um aumento da participação dos serviços públicos no atendimento direto à população com dor crônica. Os serviços privados tentaram até então, mas demonstram muitas é, deficiências não deficiências no atendimento direto às pessoas, mas é normalmente um atendimento muito caro, porque você colocar vários profissionais assistindo um paciente por tempo prolongado, que é o caso de dor crônica, isso tem um ônus muito importante. E esse ônus ele não consegue ser, na maior parte das vezes, atendido pelo próprio paciente ou pela sua família. Então há necessidade do serviço público prestar essa assistência e isso, inclusive, está previsto aqui no Brasil. Né? O SUS tem um papel muito importante nisso e a gente acredita que, à medida que nós criamos mais centros de dor públicos no país, a gente consegue dar assistência às pessoas. Quanto ao gerenciamento... O gerenciamento, claro, que é diferente. No de um serviço privado, gerenciamento muito profissional, ele respeita interesses, interesses que são muito particulares, dependendo do tipo de grupo né, que está reunido. E já no serviço público, de fato, o principal interesse acaba sendo o paciente. Perfeito. Essa é a diferença.
0: Perfeito, professor. Cada vez mais estimula-se que os profissionais da saúde interajam positivamente com o paciente. Criando a tal aliança terapêutica. Ok. Isso de fato interfere na melhora do quadro do paciente?
1: Já houve um momento onde os trabalhos existentes sobre esse tema da aliança terapêutica diziam que era fundamental ter aliança terapêutica, mas sem demonstrar o que era isso. Hoje, na medida que a gente consegue... É decompor um pouco que os significados diversos do tema aliança terapêutica. Os trabalhos estão ficando mais específicos e demonstrando, então, que para alguns aspectos é e para outros não. Vou tentar resumir aqui. Aliança terapêutica, desde que seja é uma produção de uma comunicação, uma comunicação entre o cliente e o, e o profissional e essas comunicações tenham uma via de duas mãos, né, tanto no âmbito da escuta como na emissão né, do discurso e respeitando as preferências do paciente isso parece confirmar uma tendência do que seria uma aliança terapêutica positiva. A aliança terapêutica não é tornar amigo de paciente, a aliança terapêutica é você, como profissional de saúde, promover a saúde do paciente, é, respeitando suas preferências, suas condições. E as condições, muitas vezes, dependem de que você tenha um papel além da sua profissão, né? Quantas vezes a gente precisa chamar um assistente social para poder ajudar um paciente que está com dificuldades para poder ter acesso ao serviço de saúde? Quantas vezes é importante a gente chamar um psicólogo para pegar falar de uma situação de violência ou de assédio profissional? Quantas vezes é importante a gente é, chamar uma pessoa nutricionista porque Pessoa está tendo é, uma dificuldade de contabilizar sua nutrição. Então, porque é uma diabética descompensada a maior parte das vezes, porque tem dificuldades econômicas para poder comprar uma comida mais adequada. Então, de fato, a aliança terapêutica é a gente poder é, é, preencher esse espaço que o paciente nos pede. Então, a gente precisa ter escuta, abertura, conquistar essa confiança do paciente dentro desse movimento empático para que a aliança terapêutica aconteça. A aliança terapêutica não significa dar certo o seu procedimento. A aliança terapêutica significa dar certo a saúde da pessoa, a promoção de saúde da pessoa. Perfeito, professor. E para finalizar, é, você poderia deixar para nossos ouvintes algumas palavras finais sobre o assunto dor? Então, quando falamos em dor, nós estamos falando de um fenômeno, que é um fenômeno comum, recorrente, que participa da vida de todos nós. Ele é auto-limitado no tempo e isso não chama atenção para clínico algum. Ter dor é viver, não significa nada de errado. Só passa a despertar interesse clínico quando a dor ela persiste além do esperado. E a dor, apesar de normalmente ser apontada corporalmente, nem sempre ela é produto de algo que esteja errado no corpo, de uma inflamação, de um machucado, de um ferimento. A dor pode vir de outros caminhos, dentro dessa, dessa dinâmica psíquico, afetivo, motivacional. A dor é uma expressão e como expressão humana ela ainda está sendo muito estudada por nós da área de saúde, médicos, clínicos, terapeutas, psicólogos, sociólogos, antropólogos. A gente está estudando a dor, mas estamos avançando. Eu que tenho uma história de 30 anos e da dor, eu percebo todos esses avanços. Então, o que eu posso deixar de uma mensagem para vocês que estão aí se formando, para a sociedade que vai ouvir esse nosso podcast para, os, para o poder público, que também vai ouvir, vai tentar intervir, é que ainda precisamos avançar e para isso nós precisamos de investimentos. Investimentos na saúde das pessoas significa lucro, sociedade feliz, sociedade controlada. Então, de fato... A gente precisa de ter uma, uma interação maior entre esses vários agentes. Por um lado, paciente. Do nosso lado, os profissionais de saúde interessados. Por outro lado, poder, quando isso tudo conversar melhor a tendência é a gente ter o um melhor controle do sofrimento das pessoas.
0: Muito bem. O papo está muito interessante, mas o nosso tempo está acabando. Eu gostaria de agradecer a presença Obrigado. dos meus colegas Thomas, Luca e, claro, do nosso convidado, doutor Heráclito Fernando Gurgel Barbosa. Eu sou Daniela Mergulhão, esse foi o podcast Comunicador, uma produção do projeto Luz, Câmara e Movimento, da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade de Taubaté, Unital, em convênio com a Secretaria Municipal da Educação.